0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunist i Istors Pastorat och Karl Magnus Adrian, präst bland annat tidigare i just Istors Pastorat. Välkommen att vara med. Idag handlar samtalet om evangelietexten på Kristi förklaringsdag- och texten som ja, man ska läsa är från Lukas evangeliet kapitel 9, vers 28-36. till Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet och det talade om hans uttåg och världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och det båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus, mästare det är bra att vi är med, låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose. För Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. När de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten död stod Jesus där ensam. Lärjungarna tek om vad de hade sett. Och vid den tiden berättade det ingenting för någon. Så lyder det heliga evangeliet:
1: Lovad var, var du, Kristus.
0: Förklaringsberget är, och vad som händer där är temat idag för vårt samtal. Och det jag kan inleda med sådär lite, bara som en appetiträtare handlar väl lite grann om var vi är. och Inte då i Lukas evangeliet, Nej. utan på kartan. Ja. Och jag ska inte vara tvärsäker. Men enligt traditionen så är det berget Tabor. Det är det vi kallar för Galileen. Det finns också teorier om att det är Hermon högt berg. Eller ett berg in till Capernaum. Men i vilket fall som helst så kan vi väl gå med det. Min vän Paston, mitt emot mig, tänker driva någon tes och säga att det är kanske Tabor. Ett berg i Galileen. Men jag gör inga växlar av vilken plats det är. Utan att och vad som händer. Ja. Och det jag ska säga nästa meningar innan du hoppar in. Fredrik, det är att här har vi lärjungar, tre vid namn, Petrus, Johannes och Jakob och Jesus som är där. Och det står att de gick upp på berget för att be. Mm. Det har ju hänt för i bibeltexterna just att bedja på ett berg eller avskilt någonstans. Och det berättas också att Jesus själv har bett ibland ensam avskilt. Han har gått undan, berättar Johannes till exempel vid ett tillfälle. Det var för mycket folk. Han skulle vara ensam för att bedja. Så bönen som alltså en möjlighet och en, en plats, eller ett sätt att vara inför Gud, där man också behöver vara för sig själv, kanske ihop med några av de närmaste vännerna i detta fallet. Och så händer det som vi ska prata om alldeles strax. Det var min inledning. Jag får se vad Pastor tänkte kommentera först.
1: Jag vill säga någonting om sammanhanget då. E och Man kan väl säga så här, vi går framåt genom trefallighetstiden. Nu är det den åttonde söndagen, men vi kallar den för förklaringsdag, förklaringsdag. E händelsen i centrum, detta vi har hört Kolmagnus läsa om. Vi går framåt genom trefallighetstiden, men det var vi faktiskt inne på i förra avsnittet. I Lukas så går vi bakåt, jämfört med förra veckan. Alltså förra veckans text inleddes med orden när tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem. Det har alltså inte hänt men det ska väldigt snart hända. Så vi befinner oss ja, vi befinner oss före det helt enkelt. Eh, han är inte på väg mot sitt lidande men han har börjat tala om sitt lidande. Men nu är det inte lidande idag utan nu är det härlighet. Eh, Jesus förhärligande och så. Eh, så vi ska stanna till vid. Och det första jag skulle vilja fundera lite kring det är ju detta med att Jesus tar med några av sina läringar. Petrus, Jakob och Johannes upp på berget. Det, det har jag ibland funderat kring. och Börjar man lite brottats med sådär? Varför fick inte alla vara med? Det tänker ju någonstans att Lärjunga, lärjungaskaran, ja vi anar att Petrus är någon form av ledargestalt han blir ju ledare sen och, 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 och han är också den som till exempel säger till Jesus att du är messias och sådär, och man får tänka att han för de andras talen och sådär men, men så väljs det några ut alltså Jesus har valt ut tolv bland sina lärjungar som var många fler och så vid några tillfällen så väljs det ännu mindre skala ut Petrus, Jakob och Johannes eh, är det kanske den vanliga. Någon gång är Andreas med också när, de, när Jesus samlar några och talar om den sista tiden och sådär. Och idag så tänker jag så här: de får följa med Jesus upp på berget, de får bevittna Gå gärna i klinch mot detta, De får bevittna Jesus vid det tillfälle då han är som allra mest upphöjd och ärad under sin vandring på jorden. Kanske. Mhm. Mm Eh, rösten från himlen Mose och Elia eh, Guds röst som säger detta är min son den utvalde lyssna till honom eh, och då kan man vända, man kan också vända på och nästan och komma ihåg att det var också de här tre lärjungarna som var med Jesus som fick liksom gå med en liten bit längre in i ett semande. Mm. Eh, när Jesus går dit för att be kvällen före sin död och han är rädd och han är orolig där och han har ångest Kanske ett av de tillfällen då han är som allra längst ifrån upphöjdhet och är och härlighet. Mm. Alltså det är de... Nu, 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 nu liksom, kanske jag... det är det två poler. Det är ja, det är på ett sätt två poler. Ja, det är, det är... Det är... Sen kan man ju fundera på om det finns andra poler också. såklart mm. men, men, men på ett sätt tänker jag så här, ser man det? Förklaringsberget. Nu, nu sträcker jag ut mina händer, mm. det ser inte ni som lyssnar. Men mm. Att det är två poler. Och, och vid de polerna så får... Så får... Petrus, Jakob och Johannes var med. Det vill säga, det handlar inte bara om utvald för att se härligheten utan också utvalda på något sätt för att för att få se förnedringen och, och så vidare. Men, mm.
0: Mm. Alltså, jag tycker om det, jag kan gärna haka fast med det och säga att det som, det som de här två text två sammanhangen visar, alltså i Gethsemane mm. trädgården innan han blir gripen, och förklagensberget mm. det är ju härligheten och det är som du sa, förnedring. Eller det är lidandets mm. tydlighet. Så han ber lidandet. Eller tar på sig kalken, som han kallar det själv. Mm. Alltså lidandets kalken. Så vill han ha med sig sina vänner. In i glädjen, härligheten, bekräftelsen. Och in i lidandet och smärtan. Alltså, på något vis vill jag använda ett annat ord också. Och det är Jesus delar med oss, med lärjungarna i sitt eget, att dela med sig eller vill ha med sig lärjungarna mm. i två sammanhang. Och det tycker jag är väldigt rikt att tänka så här att, att det som han är som han visar oss med detta, Jesus också mm. det är att är förklaringen här alltså när han, han blev verkligen att härligheten strålar i den här texten ju om honom mm. är det för deras skulle mm som förklaringen sker. Mm. Alltså är det så att Jesus vill visa de tre att de verkligen hamrar in vem mm. han är. Hör ni, ser ni, upplever ni detta är jag är Guds son. Bekräftelse genom ordet också som mm. kommer ur molnet. Eller är det så här att det bara sker där uppe. Och nu ska jag säga någonting som jag inte ska utveckla för jag har inget stöd för det jag säger nu.
1: Mm.
0: De går upp för att be. Mm. Och det är den första punkten, det vill säga Jesus tar sina vänner avsides bort från allfartsvägen, bort från stora sammanhangen mm. där det är mycket folk och mycket, ofta mycket framgång och så drar han sig undan med sina vänner. Och det är ena, ena som jag tycker om det vill säga förtroligheten, inget som stör. Mm. Och ibland är det så tycker jag att det kristna livet eller livet i allmänhet, ibland kallar vi det för det kristna livet. Mm. Men då menar jag att allt är ju ett kristet liv. Mm. Och då behöver jag ibland dra mig undan mm. det som är igång. För att finna någon, någon puls, något annat. Eh, och det här talar jag nu inte bara till oss som är ibland har mycket energi och är mycket på G. Utan det handlar om en, ett sätt att se på livet. Att värderingsmässigt sett så är ju livet ofta så att. Man värderar aktivitet, mm. men inte icke-aktivitet.
1: Mm.
0: Och då kan ju sätta bönen bli någon sorts, ja, Man ska ju bedja, mm. <laughs> men det är egentligen inte det jag vill. Alltså jag vill mm. inte gå det. Jag kan ta en parallell, som ju inte är viktig, men jag håller på en del med musik, som du mm. vet. Jamen. ja Och jag spelar det här om veckan eh, i ett stort stycke för orkester och, sånt. Eh, och då kan man ju se på det stycket och det verket mm. som att det var rätt så häftig musik. Det var musik som jag representerade som barockens popmusik. Eh, så. Och så upptäcker jag när jag håller på med den musiken och spelar att det är en av de här satserna i det stycket som för mig liksom är annorlunda. Som sticker ut. Mm. Och det är den långsamma satsen mm. som inte är du 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 du, du eller dum-dum-dum-dum-dum-dum mm. utan det är, en, det är en melodisk gång med cellon där jag får spela orgelstämman till. Och det är en musik som liksom stannar upp och jag jag märker när jag spelar den här musiken att det, det är en andning som, som, som tar form hos mig. Andning betyder nu inte bara mina lungor som rör sig på annat sätt utan det är en livsandning, det, det är ett sätt att leva som är annorlunda den denna långsamma sats. Mm. Nu vet jag inte om detta är ett ålderstecken, mm. eller det är något som, som handlar om att jag stannar upp på ett annat sätt. Jag ska liksom inte hinna med, men mm. jag, jag ska stanna upp. Och någonting av det här, att mitt, mitt i detta flöd av toner så, så stannar jag upp ibland tänker jag att det här med bönen och kontemplationen vilan, meditationen ensamheten det är något sånt det är, liksom en, det är en långsam sats mitt i ett myllrande av toner och klanger och så mm. och då menar jag att när de går upp för att be mm. som ju ledde mig in på det jag nyss sa mm. då händer någonting Nämligen, hans ansikte förvandlades, hans kläder blev vita och lysande. Alltså det är, det är den här förklaringen, alltså ett sådant ord, Jag vi komma till det sen, där Jesus blev tydlig vem han är. Alltså mitt i den långsamma satsen, mitt i vilan, mitt mm. i ensamheten, mitt i avskyldigheten, mm. säga, mitt i öknen. Mm. Där blommade, mm. där plötsligt hände någonting. Och inte vid den stora motorvägen, utan i det stilla, där sker den här förklaringen. Är det så att de måste dra sig avsides för att få upptäcka detta? Mm. Hade det inte gått att göra det ihop med folk? Mm. Det är någonting som sker här som är unikt och som de lärjungarna, som evangelisterna verkligen tar fasta på mm. och målar ut. Även Petos tar upp det i sitt brev ju mm. om detta. Så det, det måste ha varit en väldigt stor upplevelse. Mm. Och jag ska vänta och ta det här med upplevelse och uppenbarelse. Men först det här med avsidestagandet och vilan från det jäktande mm. och den goda platsen. Ehm, mm. Tar du någon tanke där eller?
1: Eh, jag vill jag vill, jag vill jag tänker så här jag vill, jag vill re, reagera på det du säger och inte komma med någon idé nu. Um, jag tänker, för jag, jag gick ju för, som man ibland gör, eller jag ska inte säga man jag kan ju bara säga som jag ibland gör, jag slarv um, man går förbi saker man tänker att, ja men Christi förklarar ja ja, nu ska jag läsa och nu ska, ska vi prata om detta och vi ska spela in någonting och, och, så nu ska jag läsa texten och så tänker man att det, nu ska jag koncentrera mig så mycket på vad som händer uppe på berget och, och, och jag har några tankar om det här som Petro säger med hydrorna och det här att Lukas också säger att han, han visste inte vad han sa, det tycker jag är enormt spännande. Men jag tycker vi är inte där än, så därför vill jag inte föra in det nu. Men, men, men det gick mig mer eller mindre helt förbi. De gick upp för att be. Mm -hmm. Det var det som lärjungarna förväntade sig. Just det. Vi kan ju inte veta exakt vad Jesus sa eller hur han såg ut när han sa det, när han liksom bjöd med dem upp på berget. Mm. Men, men om vi utgår från det vi vet och inte drar liksom allt för stora växlar av det, så får man antagligen tänka att, säger Lukas de gick upp för att be, så mm. säger Jesus till lärjungarna följ med mig upp på berget, vi ska be. Mm, just det. Eh, och han sa, inte nu ska ni få se på grejer. <laughs> utan eh, utan eh...
0: Just det, Nej, det hade kanske vi gjort. Eller ja, ja, gjort.
1: ja, precis. Och, 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 och det betyder inte, tänker jag, att, att Jesus inte vet vad som ska hända. Eh, eller så där. Men, men, men så att säga, ramen för allt det här som sker av så att säga det förklaras, alltså Kristus förklaras och man kan också tänka på det ordet tycker jag i liksom dess ganska vardagliga form för här är det en, en, en specifik sorts en viss sorts förklaring där han bara ägt rum en gång i hela världshistorien Gud har förklarat Jesus vara hans son liksom och men, men om man tänker på ordet i dess vardagliga betydelse till exempel, åh oh, jag tycker det är svårt med matte så min lärare behöver förklara för mig, mm. så förhoppningsvis kommer en polettutryckning, det vill säga, mm. förutom att det här är en särskild dag, en festdag i kyrkan så är det också så här. några poletter följer ner också mm. men, men allting det var dit jag skulle, allting ramas in av bönen det är där det börjar, jag är så för att du, du satte fingret på det, att vi kunde börja vi kunde så att säga stanna upp i vår vandring av texten så pass tidigt. Så det var egentligen bara det jag ville, ville respondera på. Mm. Börnen i ramen. Mm. Då kan
0: jag gå in på det som sker där med att han <coughs> det står att han förvandlades och Matteus, användaruttrycket förändrades. Det är ett två grekiska ord. Det, det tror jag inte med att och växlar på. Utan det är lite annorlunda. Och det, det tolkar de jag åtminstone Lukas här, som att det är någonting som händer. Det vill säga de ser någonting och då är kläderna vita och lysande. Alltså det är ljus. Mm. Och det är ju ett utmärkande dag också i gamla testamentet om när Gud visar sig så är det ljus ofta mm. som är med. Så att det är ju det är uppenbart så att det är ett, ett ord som följer med
1: mm.
0: när Gud på något sätt blir synlig. Men det var inte det jag tänkte säga som är en viktig poäng. Utan det är bara någonting. Sen kommer då Mose och Elia. Ja. Och det är ju, på ett vis kan man säga, och nu kommer, du kan kommentera om du vill bekräfta eller fylla i någonting annat här. Å ena sidan så är det Mose. Och han är profeten med stort P i gamla testamentet. Mm. Mm. Han är den som inte bara är med om uttaget ur Egypten under den stora händelsen, deras stora kredo. Mm. Utan han är den som... som och så förebildar nästa stora profet. Mm, just det. det. står i femte mosebok någonstans att oh, sen, efter mig ska det komma en profet som är större. Kapitulat. Ja, tack. Och i Johannes 6, när, när, när Jesus bespisar, eller ger mat till så många tusen människor, mm. så står det att de trodde att han var profeten mm. i bestämd form. Just det. Alltså en ny mose. Just det, Men det, det vill jag bara säga att mose ja. är supergestalten. Mm han är nästan, han är större än David alltså David och Mose är två gestalter i Jesus samtid mm. de, nej, de lever ju inte då men nej. historiskt sett så är de med på Jesus samtid som två historiska gestalter David mm. står för kung, makt, mm. utbredande synligt Guds rike, mm. och Mose för Guds profetiska ord mm. ledaren så. och Jesus är då Davids son och han är den nya Mose, mm. profeten Elia, det är han som Enligt Malaki ska komma före Messias. Just det. Och när Jesus hänger på korset så säger han: Eli, Eli, Lemasa, baktani. Som är ju inledning på Saltan 20, 22. Men också enligt fariséernas misstolkning, eller deras vantolkning av det Jesus ropar på korset, så säger de att han ropar på Elia. Mm. Därför att enligt deras traditionstolkning från Malaki så ska ju Messias, Elia komma. Tillbaka en gång till. Mm. Före mm. Messias. Och då tänker vi på Jesus kors för senare så här tror jag. Eh, här är Jesus och han påstår sig vara Guds son. Hahaha. Ha, ha. Han påstår sig vara Messias. Hahaha. Ha, ha, ungefär. Mm. Tror det han. Mm. Men, men, men Elia har ju inte kommit än. Så klart att han, mm. han kan inte vara Messias. Mm. Och då när de hey, där. Så ropar Jesus på Elia, menar de. Mm. För att om, då måste Elia snabbt, snabbt komma innan han ska dö. För han är ju Messias. Just det. Ja. Eh, så att Elia har också en, en betydelse som en sorts återkoppling till att det ska ske någonting med Elia. Och Jesus talar ju själv om att Johannes döparen är Elia. Han mm. är den som förebådar Messias. Mm. Så att det är liksom gestalter som har väldigt mycket innehåll, Mose och Elia. Mm. Och innan du och, kanske hoppar in där så vill jag mm. bara notera att det som är synligt här i vår text idag, nu tillbaka till den, mm. det är att kring Jesus
1: mm.
0: samlas huvudgestalterna i Gamla testamentet.
1: Mm.
0: Alltså nu när Guds son, Gud blir människa, så bekräftar Mose det på något vis. Mm. Som är gestalt, som är profeten, mm. som är den stora gestalten i Gamla testamentet. Han är där och Elia, och nu ungefär bekräftar vem Jesus är. Mm det som sen fadern gör med orden i molnet detta är min älskade son, mm. så finns det liksom ett vittnesbörd från Mose mm. också, mm. om Jesus.
1: Mm. Så får, ja, sammanfattat, så får man en, också en bild av vad betyder det att just de här personerna, för man hade ju kunnat tänka sig att det finns också andra välkända gamla testamentliga figurer. Amen. Kung David, till liksom, som du redan nämnt, skulle ju kunna ha varit med här. Mm. Eh, som ju verkligen avbildar eller eh, som hänger samman med, med Jesus och en del av hans identitet att han är Davids son och så vidare eh, jag tänker på detta med jag tänker på detta med hyddorna Ooh. Eh, ibland så jag har ju själv funderat på detta vad är poängen med dem mm. eh, kanske har andra gjort det också eh, jag, fick, jag hittade, jag hittade två, två stycken tankar om detta som jag tänkte slänga upp här så ser vi om, om det blir smash eller om det blir något annat från andra håll andra sidan här mikrofonen. Men en fundering, ett sätt att tänka om det här är att Petrus med sitt förslag försöker liksom förlänga det som sker. Att det här som är en kort händelse, fast den är, och den är kanske framförallt kort för lärjungarna för det står ju att de somnade. Det också en sån här prekär sak. Eh, lite pinsam här. Här, här sker liksom något mycket stort. Och de somnar. Och det gör de ju ju ett seman också. Så där har vi en, en bro till mellan de båda podden.
0: Jag tror bara Lukas som berättar om att de somnade. här framme. Det kanske det är. Ja. ja, men det vill inte ja. växlar om det. Nej,
1: men, men eh, vi får veta det här. Och, och att de mm. somnar och eh, vaknar upp igen och... och eh, det kan vi ju tänka själva om vi hade varit med om något mycket stort i våra egna liv. Ja, vad vet jag? Någon man känner väl gifter sig och så somnar man till under, under vixelgudstjänsten eller vad det nu kan vara. Och så vaknar man upp när det bara är en kort stund kvar och så tycker man att ah, jag har missat allt. Tänk om vi kunde förlänga detta lite grann. Det är ju härligt att vara här och se de här människorna kärlek. Och ungefär på samma sätt det här som då eventuellt bara... Lukas berättade att, att lärjungarna somnade. Det förklarar ju också. Det skulle ju kunna hjälpa oss att se att Petrus vill bygga hyddor för han vill liksom dra ut på det här. Att Om de bara står och pratar lite allmänt så, så kan man bara göra det en viss tid. Men om man har en liten hydda att sitta i, då kan man liksom hålla på ett längre tag. Man kan skydda sig mot solen och, och, och sådär. Eh...
0: Det finns en sak som stödjer din tes. Ja, kör. En parentes. Så står det. När dessa alltså Moselea, skulle mm. lämna honom. Mm. Då sa Petrus, mästare, bland annat, låt oss göra tre hydor. Just det. Alltså när han ser att Moselea håller på att liksom lämna dem, mm.
1: då skyndar han sig, precis mm. som du sa. Mm. Stanna kvar, stopp, stopp, mm. stopp. Eh, det, är det, det är det ena sättet, eller liksom jag ska inte säga att det är det ena, och nu kommer det andra sättet. Det finns ju säkert hur många sätt som helst till att uppfatta detta. Men, men det är ju en sån, att vi vill, vi vill liksom hålla kvar mm. Mm. det som är nu. Jo liksom. oh, ja. Jesus säger väl till Maria från Magdala håll inte fast vid mig eller rör mig inte mm. alltså det har man också uppfattat som att håll inte fast vid mig men ett annat sätt att se på det här förslaget som som, som Petrus, Petrus kommer med då är inte det, då är det inte så mycket om att de ska de sitta i hyddorna och, och, och ha det mysigt en lång stund utan det, då, då handlar det mer om hyddornas betydelse Alltså det finns ju en judisk högtid som heter Lövhyddhögtiden. Mm, mm, mm. eh, judarna firar den här för att minnas dels tillvaron under uttåget ur Egypten när man vandrade mot sitt land och då bodde ju folket också i hyddor. Mm. Eh, och det här är mycket levande ännu idag bland, bland, bland eh, religiösa judar att, att göra det på olika sätt om man har möjlighet och att sova där om det är möjligt och äta huvudmålet där och så vidare. Eh, men de här hyddorna handlar inte bara om, om Utåget ur Egypten utan det har också blivit en symbol för liksom en, en kommande ljuvlig tillvaro. När, när, nu var messias anlänt. Mm. Eh, nu är det härligt. Nu bor vi i hyddor. Alltså det är något väldigt positivt. Eh, och också det är ett motiv i Och Utifrån det så skulle man ju nästan kunna uppfatta Petrus förslag att bygga de här hyddorna som ett sätt att erkänna att Jesus är Guds messias. Det vill säga han, han ser Jesus där, han ser Moså och Elia och så inser han, han är Guds Messias den ljuvliga tiden är nu här, då ska vi bygga hyddor.
0: Just det.
1: För att det när, varje gång, vi, varje år när vi bygger hyddor annars så gör vi det och så ser vi fram emot den här härliga tiden när Messias kommer. Nu har jag, Petrus från Betsaida förstått att han är här. Nu är den ljuvliga tiden, därför är det tid att bygga hyddor. Mm. Eh... Petrus har tillsammans med de andra lärjungarna, han har bekänt Jesus som messias alldeles före våran text idag. Alltså lite, lite innan i vad blir det, kapitel 9 här och Lucas så har, så har Jesus ställt den där frågan. Vad säger människorna? Mm. Och Så kommer det olika förslag och så säger Jesus, vem säger ni att jag är? Och Petrus han får tänka och svara för de andra. Du är messias, du är guds messias. Mm. Eh, och hans förslag idag är att bygga hyddor, hoppas att det går att följa den här frågan nu. Eh, i dagens, förslaget i dagens text skulle vi kunna tänka att det är också en bekännelse att Jesus är Messias men nu är det inte i ord utan nu är det mer i handling okej, okay. bra oh. tankar, ja, 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 den första
0: delen är jag utan som helst kommentarer, bara säga att om nu är Mose är där, och Jesus är en ny Mose,
1: mm.
0: så är livhydridekt hyggtiden eh, det är ju befrielse under Egypten och ökenvandringen mm. det är precis det det handlar om mm. befrielse, det är ju det är Mose och Jesus är befriaren, frälsaren. Mm. Absolut. Och sedan himmelen, det har jag också sett i ett sammanhang att det är ju, som du säger, vi behöver inte kommentera det. För det är säkert, eh, precis så, om det sen är, är så långt så att det är bekännelse till Jesus, det, det får jag fundera på. Om det Varför inte då? Det är mm. kanske det är så. Mm. Absolut. E, vilket fall som helst så, så tycker jag, åtminstone det, det du sa för en stund sedan, är ju absolut klart, i alla fall, för mig, mm. så långt jag kommit, Mm. Att de vill förlänga mm. någonting. Mm. Och så blir han avbruten i byggandet. Mm. Det står ju inte hur, vad som hände med det de plockade sanna och pinnar.
1: Nej.
0: Utan det, han blir avbruten av mm. att de försvann. Mm. Men vi är inte där ännu riktigt. Nej. Vi, vi håller på i mitten av berättelsen. Jag, jag kan kommentera, Jag ta upp en tråd precis kring detta. Och tänka sig att om nu det här med, som vi sa, det börjar med en bön. Som förändras till ett förhärligande, alltså ett förklarande eller ett tydliggörande av vem Jesus är. Det är ju det som är poängen med hela berättelsen. Mm. Så finns det någonting här i att de tre lärjungarna, nu tänker jag på dem och inte på de andra tre. De tre lärjungarna är med om en händelse. Och det har jag ett ord som du har hört mig säga för tror jag. Där en upplevelse blir en uppenbarelse. Det tycker jag om, nämligen. Ja, jag vet inte om jag har hört dig säga ja, det, men, okay. men
1: du, du ser väldigt glad ut nu. När du ja, säger jag, det, det... Jag, jag misstänker att det är något härligt som väntar ja, Jag tycker
0: det här är roligt, ju. Ja. Det vill säga, man är med om en upplevelse. Och det kan vara vad som helst. Mm. En upplevelse kan ju vara bara det att jag blev till mig. Jag blev lyckad, eller jag blev hög. Eller jag blev så glad. Alltså jag, blev, jag upplevde någonting. Mm. Därför är ordets upplevelse ett viktigt ord idag tror jag i vårt mm. samhälle också. Mm. Jag har upplevt någonting eller varit med om någonting. Men mm. uppenbarelse, det betyder mm. att det är något, något, något skynke som dras bort så att jag ser. Mm. Det är ett alltså man som jag inte hittar. Alltså man, man, något,
1: Avslöjas? Ja, något, avtäcks, som, något ja. som
0: avtäcks kan man säga så. Mm. Mm. När man ska inviga, inviga någon sorts staty. Just ska det. få det hänga ett stort, stort tygstycke och så drar någon bort stycket. Just det. Och så ser man, aha, det är var strategin. Så. Det är ju det det handlar om.
1: Mm. En föreställning som börjar kan man ju tänka på på en teater. Det, ja, ja, mycket bra. Ja, som ja. Här.
0: Och då menar jag, upplevelsen, den är ju där innan de fattar poängen.
1: Mm.
0: Jesus förvandlas, han blir vit, ljus, och kläderna blir fina. Alltså det är en, det är en stark andlig upplevelse. Mm. Och det är sånt man, man kan längtar efter också. Man söker och man hoppas, tänker man kunde uppleva någonting och få någon kick idag. Och då är ju min lilla tes som du förstår att jag är på väg till nu.
1: Mm.
0: Alltså när en upplevelse
1: mm.
0: utvecklas till en uppenbarelse, mm. då är det fantastiskt. Mm. Alltså en upplevelse som tydliggör någonting. Det är ungefär som att jag upplever någonting som gör mig öppen. Mm. Och sen kommer någon att peka. Ser du, kolla Magnus? Den som är där, det är Jesus Guds son, din föräldsare. Oh, mm. Inte bara, jag var med på en fantastisk koncert och jag och kom ut och var alldeles lycklig. Mm. Ja, det är väl fantastiskt. Bara det är ju underbart. Mm. Mm. Men det finns en dimension till yeah. att jag får se någonting, upptäcka någonting som har bäring på hela mitt liv och på, på mm. allas liv. Det vill säga, upplevelsen utvecklas till en uppenbarelse där Gud visa Jesus är Guds son. Och är en Guds son som är allt annorlunda vänner. Mm. Allt är annorlunda. Och då är, tror jag, skillnaden det här säger jag när jag ser facit i berättelsen. Mm. Men det som är Petrus och Jakobs upplevelse där, det är att de vill äga upplevelsen. Mm. Se om du förstår och vill reagera på mitt mm. sätt. De vill äga detta, att jag vill ha kvar upplevelsen det är en, jag måste ha kvar den mm. och så ska man bygga och så medan den mognare tron den, den kan se vidare också jag är inte här bara för att jag får det gött utan det finns i det i upplevelse finns det också någon väg vidare mm. och det är egentligen det som kommer i slutet när rösten säger för molnet från fadern detta är min älskade son det är uppenbarelsen mm. alltså de får se där här är guds son mm. Och dit ska upplevelsen föra mig. Alltså upplevelsen hjälper mig att öppna mig för den stora insikten ah, tron tänds. För en andlig upplevelse måste ju inte innebära att man blir troende. Mm. Men en andlig upplevelse kan öppna mig för att bli en troende människa som upptäcker något mer. Mm. Och det tycker jag finns i den här berättelsen.
1: Mm. Nu får du... Anar jag att det, att det kan... Eller så här. Anar jag att det kan... Det kan finnas, eller kanske till och med behövs, en viss tid mellan upplevelse och uppenbarelse. Jag tänker, om vi tänker på, du nämnde förut så här att Petrus han talar om detta i sitt brev. Mm. Eh, som han skriver någon gång på fem, 40, alltså han, 60, ja, 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 senare, alltså decennier i alla fall, <kör> efter det, minst ett och ett halvt decennier, förmodligen mer, efter detta då kan han formulera sig om detta då kan han dra växlar av detta och så vidare, eller utveckla mm. tala om, fundera kring här så får vi en kommentar till Petrus sinnesstämning som är han visste inte vad han sa <laughs> <laughs> Förstår du? det är otroligt det, det, det är inte ovanligt att när man har gjort en upplevelse mm. att inte försöka forcera en uppenbarelse. Ja, det är det Degen måste jäsa mellan att den ska mellan att den rör sig ihop och, och mm. den bakas ut, så att säga, till en bulle. Så måste den jäsa.
0: Absolut. Ja, det passar väldigt bra i min bild. Eller det jag har förstått. I alla fall. Mm. Alltså, du menar ungefär som så att jag är med om någonting. Mm. Och, och det kan man kalla för en kick, en upplevelse. Mm. Eller vilket ord som, ja. som passar bra i dagens mm. samhälle. Eh, och sen tänkte jag då som jag sa nyss, att de, detta öppnar mig på något sätt. Mm. Eller hur? Mm. Jag är mottaglig. Ja. Och så kan den här, liksom, som du säger, jäsa mm. det kan utvecklas till att jag får en insikt på något sätt. Eller att få tron mm. eller, eller få insikt om det djupare. Det är ju mm. mer än en upplevelse. Därför att om det inte blir en uppenbarelse då jagar man ju upplevelsen eller upplevelserna. Mm. Mm. Och tänk då, ponera nu ett dumt exempel att, att Petrus och Jakob och Johannes liksom inte fattar någonting och så, och, så, och så längtar de efter det var ju bättre för när Jesus var med oss. Ja, och säger Johannes, det var mycket, mycket bättre. Så säger Petrus, Hörni, vi tar och går upp till berget igen. och sätter vi oss där, vi tre. Och så väntar vi på upplevelsen igen. Mm. Nu Så ber vi jättemycket nu så att upplevelsen kommer tillbaka. Nu ska vi be, be hårt nu, strängt, ordentligt. Mm. Så kommer upplevelsen tillbaka. Och det kommer ingen upplevelse kanske. Nej. Ja. Nu, nu skojar jag ju med, med saker som jag tror att för mig och för en del som jag har pratat med är inte ovanligt. Nej. Att man var med om någonting någon mm. gång och så tänker man det var fint, det var bra, det var stort, det var annorlunda. Men idag är det så fattigt. Mm. jag känner ingenting men åker jag tillbaka dit och sätter mig på samma plats i kyrkan kanske, så kanske du kommer tillbaka igen mm. och det menar jag då jagar man ju, jag längtar efter upplevelsen mm. och jag moraliserar inte över det för jag förstår det, jag tycker mm. själv att det är, det är väldigt stort att vara med om det men större det är ungefär som att när Jesus talade med Thomas efter uppståndelsen att så talade den som inte ser men ändå tror Mm. Alltså, tron är poängen. Mm. Upptäcker du vad upplevelsen är tillför? för? Mm. Ja, kanske jag får hjälp genom den här texten också. Jag mm. att ana det.
1: Och då hade jag någon tanke på det. <laughs> nej, men jag tänker... Jo, det var det jag skulle säga. Jo, men det här med så att säga tiden som går mellan upplevelse och uppenbarelse skulle ju kunna vara det som som Jesus säger när han talar om liknelsen om surdegen, alltså att Guds är som en surdeg där en kvinna arbetar in ett visst antal måttmjöl och, och hur många mått det är, är ju inte det viktiga här kanske, men och så till slut blir hela degen syrad alltså men det tar tid och det finns ju andra liknelser, den växande säden i Markus och sådär, men, men alltså det tar tid mellan upplevelser och och, nu är det bara för att föra in ett annat perspektiv nu talar ju vi om någonting som vi uppfattar, och så, så tänker jag att du tänker också, Magnus, utifrån ditt exempel nyss, att det här är något väldigt positivt. Wow, ja. vi har fått Jesusberget, vi vill återvända dit, vi vill liksom bli höga igen ungefär. Eller så, va? Men jag, jag, om man liksom bara tänker på, på begreppen upplevelse och så tänker jag att det här kan ju också vara någonting mycket negativt. Alltså det vill säga, alltså det kan också, jag kan uppleva någonting som är mycket det är svårt för mig. Sorg någonting. Ja, 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 ja. Och sen, sen så, ja. och så frågar jag kanske i den stunden. Vad är meningen med detta? Mm. Nej, nej, nej. Det är för tidigt. Försök inte göra din upplevelse till en uppenbarelse äh. Utan låt också äh. den här degen jäsa. Så att du senare kan upptäcka. Ja. Oj, det här fick jag lära mig. Jag har, det kommer i alla fall något gott ut av det. Ja. En del människor kan ju gå med om saker som är hemska. Och ändå säga... Jag hade inte velat vara utan erfarenheter. Det är mycket märkligt hur, ja. hur man kan säga så. Men, men, mm. men, men ja, ja, jag dömer ingen som säger så. Men jag, jag är bara fascinerad. Men så, att säga, så det, det behöver inte bara handla om wow och de, de fantastiska som upplevelserna eller upplevelserna. Det kan också vara oh, det där som var jobbigt för mig. Men det, även det kunde bli en uppenbarelse. Mm. Ja. Äh,
0: det du säger ungefär det är att som jag förstår i alla fall att, att upplevelsen ska man var rädd om. <hör> alltså, man ska inte förakta känslorna. Man ska inte förakta upplevelsen. Men själva tolkningen av den ska man inte begära att man ska fatta direkt. Mm. Men man får inte och säga nej till jag satt i kyrkan. och, på, och jag, blev så, jag blev så hög för jag, och glad blev jag för. Och det var fantastisk musik. Och så kommer någon säga: Ja, ah, Karl Magnus, inte bygger inte på känslor nu. Nej. Ja, men jag får bejaka det. Det är som vacker i allt tavla. Jaha, det inte på känslorna nu. Kom nej, med. Nej. Jo, jo ta emot det du får. Mm. Men observera att det som är själv, om det finns en djupare mening i det, mm. det kanske inte du vet nu och du, du kan lugna dig med det. Det kanske bli mm. uppenbart så småningom för dig. Att du får se vad som är poängen med det. Du kanske inte förstår vad som är poängen med händelsen då och då. Också det som du säger, den negativa eller tråkiga upplevelsen. Mm. Eh, och det blir väldigt klokt att få säga bägge sakerna. Mm. Var inte för snabb med att bedöma och betygssätt
1: och förklara.
0: Mm. Utan
1: ta emot. För fråga tro... Gud, vad, vad vill du med detta? Jag, jag tror att det här som du, som du lyfter fram nu men det här med går inte på känslorna nu. Inte bygga på känslor. Alltså det, det, det kan man ju stötta på ibland i en eller annan form att det sägs. Mm. Men, men så skulle man ju aldrig säga omvänt om någon person var med om något hemskt och lättade sitt hjärta. Då skulle man ju aldrig försöka mota liksom tillbaka det. Utan snarare säga, nej men det är ju att du ger utlopp för dina känslor och berättar. Det är ju mm. det som gör att den här upplevelsen ändå kan bli en uppenbarelse. Just det. Så att, Just det. Äh, ja, det. är gott. Sen tycker jag det är intressant den sista sak jag hade, det var äh, det var det här, så alltså vi, vi funderar lite på vad hyddorna betyder och, 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 och sådär för en stund sedan. Och så så ju, till detta kommer ju liksom en, på något sätt en nivå till. Det vill säga, Petrus, inte ens Petrus verkar förstå vad han menar med det han säger. Nej. Det vill säga, om vi funderar på först... När Petrus säger, låt, det är bra att vi är med, det är ju också märkligt bara det. Men, men så här, låt oss göra hyddor. Han visste inte vad han sa det. Alltså, det kan vara svår, svårt för oss att vad vad Petrus menar. För Petrus själv han uttrycker sig liksom inte på något dunkelt sätt. För att vara någon slags eh, avancerad person. Utan han, han vet inte vad han säger. Eh, det betyder ju inte att vi inte ska försöka tolka eller uttyda. Eller i alla fall resonera lite kring, kring det han säger. Men, men eh, det är också jag tycker också det här får vi ännu ett exempel. Vi var inne på det förra veckan. Det har, det har ju kommit med det här som vi stannade vid då, det här ska vi kalla ner eld från himlen, otroligt osympatiskt mm. men mycket mänskligt mm. men det får ändå komma med i evangelierna, samma sak är det ju här det här är ju, men på ett annat sätt, men ändå genant att han inte Peter visste vad han ska så. leda hela kyrkan och han, kan inte ens, han har inte ens några ord i rättan tid här nu när det är så mycket som står på spel och vad det kan vara mm. eh, han det vill säga också han som skulle bli apostlarnas ledare kunde bli tagen på sängen och göra bort sig. Ja. Eh, eller kanske skulle man säga så här. Inför Jesu härlighet kan ingen människa stå oberörd. Nej. Det vill säga det handlar inte om att lyckas eller misslyckas. Mm. Eh, hade Petrus funnit sig helt i situationen och sagt ja kära vänner nu ska jag säga några välvalda ord och så det hade inte varit att lyckas utan poängen är att inför Jesu härlighet, den förklarade Kristus så kan liksom ingen människa stå Ingen människa kan kanske ens undvika. Eller man säger så här. Ingen människa kan undvika att göra bort sig. För vi, vi, vi kan inte fatta detta. Nej. Äh, ändå vill Gud möta oss. Ja. <clears throat> Jag stannar kvar bara lite ett
0: ögonblick i den här upplevelsen mm? det som de är med om. Ja. Um, jag tycker jag har märkt någonting som jag också testtänker och det är att när man försöker hålla kvar mm. upplevelsen så försvinner den. Mm. För när Petrus vill göra hyddor för att hålla kvar det då försvinner Mose och Elia mm. blickpunkter. Nu ska jag inte säga att texten berättar om det jag nu säger men det finns ju någon, någon lärdom ändå i detta med att det, det andliga, de andliga erfarenheterna får vi ibland. Mm. Det finns ju, vad vi vet, en sån här förklaringsstund mm. för lärjungarna. Inte mm. hundra stycken, Nej. en i veckan eller någonting sånt. Mm. Och, och vid många tillfällen så undrar man om de verkligen har fattat att Jesus är Guds son. Mm. Det verkar ju som, som de gör bort sig ständigt om detta. Mm. Och så. Utan var med om en gång en sån här förklaringsstund och, det, och det, den upplevelsen och den insikten den, den betyder någonting för dem naturligtvis och den har de med sig men det är också så att förklaringsberget är ju inte slutpunkten, det är ju inte där som Jesus så att säga, gör, gör sitt verk mm. där är inte korsen resta eller korset rest på förklaringsberget utan de ska ner därifrån mm. Eh, och på något vis ska bekännelsen till Kristus som Guds son och tron på Jesus som Guds son mm. följa med ner från berget mm. eh, så att de har med sig denna bekännelse till Jesus som Guds son i det som sen kommer mm. och då har vi med oss en sak till från upplevelsen och erfarenheten som vi talar om nu jag kan inte hålla kvar upplevelsen men den har ett syfte åtminstone ibland kanske mm. jag ska tillägga att bevara tron också när du, när du inte har upplevelser mm. och inte har insikter och, som är väldigt så starka mm. som på berget. Alltså det finns mycket mörka stunder. Själens dunkla natt är ett vackert tema från Vackert felord, korset. Eh, som tydliggör att livet är också en ökenvandring. Det, det finns mycket här som bara är ett, att bara vara som människa utan mm. att förklara stunder. Ja, så är, sånt är livet. Mm. Precis sånt är livet. Jag tror inte att det är att gud är mindre närvarande där. Mm. Men ibland får man se det. Och då har man med sig någonting som jag tycker är viktigt. Så, eh, sen har jag en liten parentes, inte så viktig. Mm. Eh, om det här med molnet, mm. som har fascinerat mig. Eh, du minns var molnen finns. Det finns eh, också vid dopet. Mm. Det är så djupt. Mm. Och där kommer också samma röst från himmelen. Just detta är det. min älskade mm. Och så är det ett moln till som har fascinerat mig som vi pratade om på Kristi Himmelsfest. Just det. Ja. Det vet jag vi pratade om. Ja. Mm. Och, och molnet är liksom ja, nu märker ni som lyssnar att nu, jag har inte ord för detta för jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Men att när Mose och Lia går från den synliga världen där Petrus, Jakobs och Johannes kan se dem mm. till den osynliga världen så är det ett moln som, som markerar. De går liksom, molnet täcker dem. Mm. Och sen när molnet har försvunnit så är de inte där. Mm. Och de har inte åkt upp som en raket. Mm. När Jesus är vid himmelsfällsberget. Så, så är det ett moln som omsluter honom. Och sen när molnet har försvunnit så är det inte där.
1: Mm.
0: Inte raket upp till himlen.
1: Mm.
0: Alltså det är molnets, och molnets närvaro under ökenvandringen. Mm. Som, som Guds närvaro. Men också ett, ett sätt att skydda. Vi har inte koll på det här. Hur går de från den osynliga världen till den synliga världen?
1: Mm.
0: Eller från den synliga världen till den osynliga världen?
1: Mm. Ja, det vet
0: inte vi. Här är, här är ett, ett underbart dunkel.
1: Mm.
0: Och molnen är ett bra exempel på dunkel. Det är mm. bra att inte veta för mycket. Alltså, vi måste inte begripa allt. Nej. Det är inte poängen med bibeltexterna att vi ska begripa dem. Utan ana Guds storhet och Guds härlighet. Mm. Vill du säga något mer som avslutning? Nej, jag har eller... inget mer
1: att
0: tillägga. <laughs> inget mer att tillägga. Du, du vet att det finns ju en av... Eh, jag vet inte om det är Mattias eller Marcus som har det här med... Hos Lukas lydade så här. Eh, en röst hörs i målnet. Detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten göd stod Jesus där ensam. Mm. Och så står det i ett i med att de såg Jesus alena. Mm. Och så det, är det, ingen det, utom Jesus. Nej, det är liksom ett vackert ord på någon bok också. Mm. Jesus, bara Jesus. Mm. Ungefär betyder år att Det räcker med bara Jesus. Mm. Du måste inte ha upplevelsen. Du måste inte ha en, en, en synlig Mose och Elias som har död och blivit levande igen. Utan det räcker med Jesus. Mm. Det kanske kan fokusera om avslutning att mm. Det räcker med Jesus. Det är väldigt bra med Jesus. Mm. Amen. Jag bara. Ja. Till dig som har lyssnat, allt gott önskar vi dig och Guds försinnelse. Hej då!
1: Hej då.